0: Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, Maria Castelo Branco, a Liberal do Tarot, com a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e com a Leonor Rosas, a esquerdista irremediável. Ouviram bem, é um programa de comentário político feito por três mulheres jovens. Durante os próximos três episódios, estarei eu, Maria Castelo Branco, e a Adriana Cardoso a conversa com uma mulher representante da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista e da Aliança Democrática. Não contaremos nestes primeiros episódios com a Leonor Rosas dado que sendo candidata do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Lisboa estará em campanha desejamos-lhe a melhor das sortes e que regresse rapidamente a este que é um painel único no comentário político e hoje contamos com a presença da Mariana Leitão que é número 2 da Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral de Lisboa e é deputada municipal em Oeiras, é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada e gestora com mais 10 anos de experiência Mariana, olá, bem-vinda e obrigada
1: Obrigada eu pelo
2: convite Mariana, é inegável que a Iniciativa Liberal, de facto, conquistou um grande espaço em pouquíssimo tempo. Se formos a ver aquilo que é uh, o, o tempo, efetivamente, uh, que, que a Iniciativa Liberal tem em termos de campanha política, é relativamente curto. Mas existem ainda algumas questões que, que relativamente ao partido, um, muitas pessoas ainda têm, nomeadamente a sua definição ideológica. Também porque em Portugal não é muito normal existir um partido liberal e, portanto, é perfeitamente normal que ainda existam estas questões. É dito pela IEL e foi dito por, por vários líderes, inclusive é Figueiredo na, nas últimas eleições uh, repetiu isto várias vezes, que a IEL não se define nem de esquerda nem de direita. Sabemos até que, na última legislatura, foi pedido para a iniciativa liberal se sentar entre o PS e o PSD. Mas é muito da comunicação política da, do partido. Usa-se o termo antissocialista. As duas coisas não são antagónicas, nomeadamente visto aquilo que são as tradições dos partidos liberais nórdicos de se colocarem relativamente mesmo ao centro.
1: Não, não acho que seja antagónico dizer-se que não se é de esquerda nem de direita e dizer-se que se é antissocialista. Nós temos uma convicção profunda de que as uh, políticas socialistas não funcionam. Isso é visível, até pelo que tem sido feito no nosso país, que tem um conjunto alargadíssimo de, de medidas e de políticas e em que impõe o intervencionismo direto do Estado, que é algo que nós... Uh, não, em, não nos revemos de todo e que acreditamos que o Estado tem de ter um papel bastante mais contido, nomeadamente nas questões mais associadas à, à economia, mas a iniciativa liberal é, acima de tudo, liberal. Portanto, e sendo liberal, defende um, o indivíduo, defende uh, a liberdade, defende que uh, o Estado de direito, obviamente, uh, mas que deve ser dada à primazia ao indivíduo, garantidos os seus direitos, liberdades e garantias tal como está previsto na Constituição e que em momento algum se pode abdicar desses direitos que nós temos e, e que temos de os garantir sempre. E por isso dizemos que não há aqui uma identificação com a direita ou a esquerda não, não, não nos revemos nessa, nessa visão muito redutora uh, das coisas, em que só por sermos de esquerda temos de defender determinadas coisas ou se formos de direita temos de defender outras, não. A Iniciativa Liberal defende a liberdade e defende o indivíduo.
2: Mas porquê o sentar entre o PS e o PSD se a IEL uh, tem bandeiras anti-PS? Os cartazes com a cara de António Costa, a uh, comunicação política muito anti-Partido Socialista, porquê colocar-se entre o PS e o PSD? Não é propriamente uma comunicação política centrista nesse aspecto?
1: Não, é uma, é, acaba por ser uma, uma comunicação política, uh, não vou dizer de centro, lá está, estamos sempre a olhar para uma visão muito redutora das coisas. Mas então, a TPS,
2: somos, de fundo.
1: Somos anti-políticas uh, socialistas de intervencionismo uh, permanente do Estado em todas as áreas da, economy, da, do, da sociedade e do país. Um, isso somos completamente contra, anti, temos uma visão completamente diferente da forma como o Estado se deve organizar, da forma como o Estado deve intervir ou não naquelas que são as áreas estruturais de uma sociedade e da forma de governação de um país. Portanto, eu não vejo isso como, uma, uma, como algo antagónico ou como se nós não nos pudéssemos querer sentar entre o PS e o PSD, porque, na verdade, acho que a forma como a iniciativa liberal se posiciona ideologicamente enquanto liberal faz todo o sentido ficar nesse, nesses lugares, digamos
0: assim, da Assembleia da República. Tu não achas que o Partido Social-Democrata tem feito um recentramento ideológico, nomeadamente com Luís Montenegro, apoiando algumas propostas que são tradicionalmente apoiadas pelo Partido Socialista?
1: Acho que eh, tanto o Partido Social-Democrata como o próprio Partido Socialista eh, são partidos que tentam abranger o máximo possível do eleitorado. E, portanto, vão fazendo uh, alguma... vão se moldando de alguma forma com, de acordo com aquilo que acham que vão ser os, o, as políticas que vão convencer o maior número de pessoas.
0: São populistas?
1: Eu não lhes chamaria populistas <risos> dessa forma, da forma como nós, Mais tradicionalmente, populares. olhamos para a palavra populista associada aos partidos políticos. Uh, não, 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 obviamente não, não entraria por aí mas são partidos que nós chamamos de partidos catch-all que tentam tentam uhum. obviamente de alguma forma chegar ao máximo da população um, para conseguirem o máximo de votos e de votos possíveis e por isso de alguma forma vão se moldando àquilo que acham que é uh, aquilo que as pessoas vão querer ouvir uh, na altura das das campanhas eleitorais e isso basta vermos das campanhas em que muitas vezes Uh, o Partido Socialista, o próprio Partido Social-Democrata, vão voltando atrás, dizendo coisas que, se calhar, uhum. há um ano atrás ou há um ano não defendiam.
0: Um... Mudam muito a identidade, sim, consoante o líder até.
1: Exatamente, claro. e depois têm toda essa questão associada ao líder que também vai os posicionando... Mais para um lado, mais para o outro, uhum. isso vê-se muito agora uh, no próprio PS, no próprio PSD. Uhum. Uh, estas transições de líder também vão uh, posicionando tanto um como o outro, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Uhum.
0: Eu tenho uma questão para te colocar, relacionada até com o nome do nosso programa. Quando falavas da de, de Iniciativa Liberal ser um partido que defende o indivíduo acima de tudo. Reconheces que há certas coisas em que é preciso defender-se para se defender o indivíduo é preciso formar grupos. Por exemplo, nós chamamos lei da paridade. Um, como é que a iniciativa liberal ou tu, como é que vocês encaram as cotas de género? Um, e, como é que, e como é que o partido encara a promoção da igualdade de género na sua plataforma política?
1: Lá está. Nós defendemos o indivíduo. Independentemente das suas características de nascença, se são homens, se são mulheres, raças, crenças, o que quer que seja. O indivíduo está acima de todas essas coisas. Mas nós não, não. Há coisas que, obviamente, vamos fazendo escolhas ao longo da vida, mas uh, uh, o sexo com que nascemos. Uh, uh... Um, a raça, todas essas características que nos são inatas, as pessoas não escolhem E portanto, nós não podemos uh, discriminar este, este tipo de situações um, E portanto, em relação às escotas em concreto Eu vou falar por mim, porque gosto de falar nestes, nestes temas por mim Até porque sou mulher e portanto é um tema que, que me é uhum. uh, sensível, digamos assim eu acho que houve um percurso, na, as cotas tiveram um percurso, tiveram um momento em que foram importantes para dar visibilidade a uma reivindicação, uh, que, que havia a necessidade, pelo menos, de abrir espaço a que as mulheres pudessem entrar em determinados domínios que até então estavam mais reservados
0: aos homens. Houve dados mesmo às mulheres. Exatamente.
1: Uhum. Um, eu acho que hoje em dia, e agora falo enquanto mulher, custa-me um pouco... Pensar que estou em determinado lugar porque sou mulher ou porque sou homem, ou porque uhum. cheguei lá porque sou mulher, porque houve ali, houve ali uma necessidade de me assegurar, de assegurar um, um, uma questão de, de paridade ou de, de cotas que tinham de ser asseguradas. Hum, dito isto, uh, e, e, e obviamente enaltecendo o papel importante tiveram, hum, acho que o problema está muito mais na forma hum, como a sociedade encara ainda determinadas hum, situações, nomeadamente, e agora vamos falar de forma um pouco mais concreta, ainda está, e é um caminho que tem sido percorrido, mas ainda existe uma certa lógica de que ao homem está reservado um determinado papel e à mulher está reservado outro papel. E enquanto uh, não acabarmos com essa forma de olharmos uhum. de diferenciadamente para um e para o outro, uh, não vamos conseguir resolver o problema da representatividade das mulheres ou da igualdade de, 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 uhum. de no fundo de garantir que estão também em cargos de chefia, nas empresas, etc., as formas de resolver isso passam muito mais por garantir, até porque isso também está provado, que as mulheres são muito mais penalizadas no mercado de trabalho, por exemplo, a partir do momento em que se tornam mães. Exatamente. Uhum. E, portanto, o que é que é preciso? É preciso garantir que os direitos de parentalidade sejam iguais para os dois. Claro. Uhum. Primeira questão, e a Iniciativa Liberal defende isso. Uhum. Isso é logo uma das... não só defende, como inclusivamente... Uhum. já apresentou até propostas na Assembleia da República ao encontro disso, nomeadamente, por exemplo, na questão dos profissionais liberais, que acabam por não ter grande uh, apoio na, na, na altura da natalidade, quando, se tornam, quando as pessoas se tornam mães ou pais, um, e é algo que nós queremos também que seja uh, revisto para garantir que todas as pessoas têm a liberdade e as condições para terem filhos uhum. e, isso não penaliza apenas uma das pessoas ou uma das pessoas do, 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 do casal que, que teve o filho. Porque é isso que acontece hoje em dia. A forma como a lei uh, está estabelecida nos direitos da parentalidade obriga a uma série de situações à mãe, a outra série de situações ao pai e apenas um conjunto pequeno de direitos é que podem ser partilhados entre os dois. E, portanto, acaba por, obviamente, pela por forma como essa lei está redigida, por ser muito mais penalizada a mulher claro. do que o homem. E é isso que é preciso inverter. É isso que é preciso garantir em que há igualdade de oportunidades para todos. Se garantirmos isso, obviamente que a questão das cotas provavelmente deixa de ser algo que. Achas
2: que já está ultrapassado? A necessidade das cotas neste momento está ultrapassada.
1: Eu acho que hoje em dia...
2: Nomeadamente, por exemplo, vou dar um exemplo específico, no caso da Assembleia da República. E nas listas, uh, próprias listas, e a maneira como são formadas as listas dos partidos, uma das coisas que nós sabemos é que, utilizando até o subterfúgio das cotas, muitas vezes as mulheres são colocadas em posições uh, muito mais findouras uh, nas próprias listas, e em posições em que depois abdicam dos seus lugares para homens acabarem por ser lá colocados, é uma coisa que está empiricamente estudada e há bibliografia relativamente a este, este ponto, e que mesmo assim existe uma maneira de utilizar um subterfúgio à lei das cotas. Achas que está ultrapassada nesta, nesta questão? Ou, em termos seja, políticos?
1: ou seja, a lei das cotas, na prática, não resulta assim tanto, não é? Para, para garantir a Achas representatividade. Que não os, estudos, os, estudos os estudos que nós dizer... temos
0: tido sobre, sobre a lei das cotas... Dizem que resulta numa, numa maior participação das mulheres Em qualquer esfera onde sejam implementadas as cotas por exemplo, Na Assembleia da República agora chegamos aos 30 e poucos por cento Quando tínhamos cerca de 10% por cento. Não me cito de cor, mas acho que tínhamos cerca de 10% por cento antes da lei das cotas 8%. Certo,
1: mas há ainda formas, lá está Há ainda subterfúgios que se podem utilizar E que acaba por surter a passar aquela que é, uh, o, aquele que
2: é o objetivo Como qualquer lei
1: das, de, de implementação das cotas. Aqui a questão é. Será lá está. que estávamos
2: melhor sem essa lei? Eu não, não sei se estávamos feliz. melhor,
1: não, não estou a dizer isso. Acho que lá está, e falei isso logo ao início: uh, do papel que tem tido e que tem sido importante para garantir, uh, mais que não seja, uh, ma maior participação e uma maior, e uma maior, uh, uma maior uh, no fundo as pessoas estarem mais uh, atentas a esta necessidade e a verdade é que também há estudos que mostram que essa crescente participação das mulheres também tem melhorado no fundo a própria performance uhum. tanto exatamente. a nível das empresas como a nível também das instituições democráticas de, etc. exatamente uh, portanto desse ponto de vista não tenho dúvida que foi importante eu acho é que uh, mais uma vez eu gostava aquilo que é Aquela que seria a minha ambição E acho que vocês, se calhar, provavelmente Também partilham disso É que chegássemos a um ponto em que as cotas não eram necessárias hum, sem Em que dúvida. as pessoas chegavam lá Pelo seu mérito, independentemente de serem homem ou mulher sem, hum, sem dúvida, eu acho que isso é o sonho De qualquer exatamente. feminista e, portanto, a forma, O que eu digo é, a forma para caminharmos até lá Não passa No meu ponto de vista, por cotas Porque isso já, já foi feito Já está implementado E não está a resolver assim tanto Pelo menos no caso da política Obviamente que tem dados positivos mas eu ainda noto especialmente na política falta de mulheres, sinto que há uma necessidade e que nós temos em parte até enquanto responsáveis e enquanto pessoas também eh, que estão nos partidos e que fazem essa ação política, temos a responsabilidade de, mas não seja pelo nosso exemplo também eh, e eh, de trazer mais mulheres para a política e elas também sentirem que vêm porque querem e vão subindo porque têm mérito para tal e não apenas para virem ocupar um lugar que tem de ser preenchido porque a lei é assim o exige uhum. que é aquilo que eu sinto que ainda uh, se... que é aquilo que as pessoas no fundo especialmente as mulheres uh, sim, sim, vou ocupar a cota uh, mas não tenho ainda muito interesse em participar efetivamente em estar uh, ativamente e, portanto isto acaba por ser uma coisa que eu acho que desvaloriza o papel que nós podemos ter e que já vamos ter e que temos, obviamente, mas que ainda pode ser muito melhor e pode garantir que há mais mulheres a vir, que eu acho que isso é, é, é o importante e, e também a questão de garantir as oportunidades iguais para, para todos, uhum. no fundo é isso
2: que, que nós pretendemos. Que é o objetivo final.
1: Exatamente. Certo.
2: Vamos então aqui trocar, trocar tema, uh, porque o tempo é curto, infelizmente, uh, e eu gostava de te perguntar acerca de uma das medidas mais emblemáticas daquilo que é o programa eleitoral da IEL, daquilo que é a campanha uh, da IEL e até daquilo que é o foco que Rui Rocha tem tido nos, nos, nos últimos debates, que é a taxa única de IRS, que de forma conjunta, a baixa de IRC, que também é proposta, provoca as únicas contas que eu vi sobre o assunto, que mais uma vez não são do partido porque não, não, não foram apresentadas, provoca uma perda de 9 mil milhões de euros de, de receita fiscal. Nós temos um país com muitas carências e temos um país onde 2 milhões de portugueses estão, estão no limiar da pobreza. Mesmo que tenha funcionado noutros países, no país que nós temos, é líquido que funcionasse de forma igual? Faz sentido importarmos medidas de outros países sem serem adequadas à realidade portuguesa?
1: É, não acho que se esteja a implementar uma medida que não seja Implementar adequada, não estará, mas é, a, ou a, sugerir. Ou a sugerir uma medida que é, esteja desfasada da nossa realidade. É, acho que é importante clarificar já essa questão. O facto de, de, de existir em outros países e funcionar lá uh, é um sinal, mas obviamente que nós uh, quando, uhum. quando definimos que isso vai constar do nosso programa uh, eleitoral, é porque obviamente uh, estudámos o assunto de forma a perceber qual é que era a, a, a sua aplicação uh, no nosso país. E há aqui uh, uma questão que eu acho que é muito importante, que é Há uma realidade de baixos salários transversal no país, portanto as pessoas ganham pouco para aquilo que é o custo de vida e isso tem de ser alterado. E isso só se consegue alterar hum, de duas formas. Através do crescimento económico, que vai gerar mais riqueza e portanto de alguma forma aumentar os salários e através da baixa de impostos. Ora, a baixa de impostos é aquilo que no imediato permite que as pessoas, ao fim do mês,
2: tenham Tem mais, rendimento, mais claro. dinheiro
1: para fazer face àquele que é o custo de vida. E, portanto, se nós estamos num país que é profundamente afetado pelos baixos salários, em que os jovens sentem que não têm alternativa senão ir lá para fora, porque só lá fora é que conseguem ter ordenado para fazer face à sua vida e conseguir... Ir constituindo família, comprando casa, uh, aquilo que é o normal da vida de uma pessoa. Um, se calhar está na altura de pensarmos como é que revertermos isto, não é? Porque estamos. Uh, e obviamente quem, qualquer pessoa que queira emigrar é livre de o fazer, claro. pode ser a sua opção de vida. Não, não pode ser de, e não pode ser uma inevitabilidade. Claro. As pessoas têm que ter direito à sua à escolha da forma como querem viver a sua vida. Claro, sim. E nós em Portugal, com a taxa. De, de, as taxas, de, de, com a carga fiscal, do fundo, que impomos em tudo, seja no, no salário das pessoas, seja às empresas, uh, não permitimos que haja essa opção de vida. Ou seja, os jovens acabam as suas licenciaturas e não têm opção, porque cá uh, vão ganhar pouco e provavelmente não conseguir sair da casa dos pais não consegui progredir, não consegui comprar uma casa, não consegui constituir família, etc., e acabam por emigrar. E, portanto, são obrigados a isso. Um, a taxa única, e que, no fundo, neste momento o que está proposto é até um modelo que depois de, de duas taxas... 27,5, meio, uh, não é? Também. modelo então, é intermédio, não é? Exatamente. Uhum. Um, que... que que permite que, que haja aqui uma transição de alguma forma uh, e não ser logo passarmos de, de, dos escalões todos que temos hoje em dia para, um, para apenas uma taxa, uh, mas é, é uma medida que no imediato resolve a vida às pessoas porque dá-lhes mais dinheiro ao fim do mês e no fundo eu acho que é, é esse o objetivo e... das pessoas ficarem mais, terem mais disponibilidade
0: para terem uma vida melhor. E por falar em mais dinheiro ao fim do mês temos aqui outra questão vamos chatear imenso com esta, com esta medida da flat tax, porque de facto é a proposta da bandeira da IEL e eu vou pôr-te este cenário imagina que a pessoa há, por exemplo a Adriana que ganha 20 mil euros por ano e com um imposto fixo de 15%, a flat tax de 15%, descontando os 820 euros agora do, salário do salário mínimo, mínimo. Uh, fica paga 1.278 euros de impostos. Depois podem fazer as contas verificar, eu estive a fazê-las, uhum. um, e fica com 18.722 euros líquidos, depois deste, destes impostos, destes 15%. E agora imagina a pessoa a B, o João, que ganha 200 mil euros por ano, e com a mesma taxa de 15%, paga 28 mil euros, 278 impostos, e fica com 171 mil euros, 200, 722 euros. Um, eles ambos pagam 15%, mas imagina agora que a Adriana vai ter que pagar uma despesa fixa de 15 mil euros por causa da casa, da habitação, o que significa que a Adriana vai só ficar com 3 mil euros para poupanças e outras despesas, mas o João vai gastar a mesma coisa em bens e o João vai ficar com a grande sobra de 156 mil euros para poupar, para fazer outros investimentos,
2: para, para luda que a uns minha ludic? questão
0: ou isso, uh, para fazer o que quiser, para investir na sua educação. Minha questão é: será que este imposto afeta significativamente a capacidade da Adriana para cobrir os custos essenciais e poupar para o futuro? Tira-lhe dinheiro da carteira, ou seja, ao oposto das medidas progressivas que O que acontece é que o João vai ter que pagar mais em impostos e os impostos depois vão ser redistribuídos de forma que a Adriana até possa, é serviços uh, públicos? possa até ter uma taxa menor do que 15% para ter mais dinheiro para poupar ao final do mês.
1: Mas é como bom, é que tu é...
0: defendes? A minha questão é, como é, que, como é que se defende esta disparidade nos rendimentos? Ou achas que há uma disparidade causada pela flat tax? Eu percebo a igualdade, mas será que há equidade?
1: Duas questões. Para já, no... lá está, uh, nós atualmente, temos... o que temos no programa, são uh, duas taxas. E, portanto, provavelmente, o não sei qual foi o nome que deste ao, ao João. João. O João... O João,
0: tem mais dinheiro, até homem. é, é. é. homem. Uh, uh, uh,
1: provavelmente estaria a pagar uma taxa de 28%. De qualquer forma, uh, um... repara, para já a medida tem uma série de... de uh... Ou seja, deduções eh, que têm em conta a própria realidade das pessoas, tal como existe hoje em dia, que as pessoas deduzem relativamente aos filhos e, e todas essas questões. Um, e depois, um, eu não acho que se possa olhar para as coisas, ou seja, uh, todos nós contribuímos com aquilo que uh, devemos contribuir de acordo com, com, com a taxa que iríamos, que iríamos pagar. Uh, o que, está, o que está a incidir sobre o João, vai trazer, porque o João ganha muito mais do que a. Qual foi, foi a Adriana? Do <risos> a, a Adriana, também em proporção, vai contribuir eh, com a sua parte, que será muito maior do que a
0: parte da Adriana. Vai ficar com muito mais dinheiro do que a Adriana, que coitada fica só com 3 mil euros por ano.
1: Mas achas também que, é, ou seja, nós podemos. Olhamos, portanto, no fundo o que tu estás a dizer
2: é que temos de penalizar o João. Porque ele ganha mais. Ou se calhar beneficiar mais a Adriana, não é? Em termos fiscais, porque temos uma justiça redistributiva e temos essa é, o... essa é a base da progressividade, a justiça social em termos de impostos.
1: Mas a Adriana está a ser beneficiada porque já está a pagar uma taxa menor. Certo. certo. Mas, certo? Mas, mas... E o que é aquilo que vocês estão a dizer é que acham que para isto ser justo o João devia pagar muito mais sobre, o rendi... sobre, o... sobre aquele que é o rendimento do seu trabalho eu não digo nada, eu estou
2: a
0: perguntar. Sim, sim, sim.
2: É uma das maiores críticas que são feitas à, à própria FLETEX. E eu acho que não, é, que. não é justo em termos sociais termos uma pessoa com muito mais alto rendimento, que, ok, que a porcentagem é a mesma, mas em percentagem para o seu rendimento, aquilo que vai poder poupar ao fim do mês ou ao fim do ano, o dinheiro que isso acaba por depauperar o, o, o Estado Social, que depois reverte em, em, em serviços públicos, não é o mesmo estilo de poupança que uma pessoa com baixos rendimentos terá quando uma grande. Partidos portugueses já nem pagam IRS à partida.
1: A verdade é que tu, neste momento, tens um sistema uh, progressivo em que uns ganham, pagam mais impostos do que, do que os outros ao nível de, de IRS. E Mas, acho
2: que
0: quase todos os partidos defendem uma baixa do IRS em todos os
1: que Também é uma vitória um...
2: a vossa, sinceramente, o facto claro. de termos Obrigada. o maior partido da oposição. estamos, estamos
1: constantemente a, a, a bater nesta tecla, porque de facto é muito importante,
2: porque estamos a falar de, do trabalho
1: das pessoas, estamos a falar daquilo que nós todos os meses. Todos os dias vamos trabalhar, estamos a, 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 a despender um conjunto alargadíssimo de horas da nossa vida a trabalhar e a seguir recebemos o nosso ordenado e aquilo que fazemos, nem sequer é fazemos porque é automático, nós nem o vemos, é uma parte disso... E diretamente para o Estado. E a verdade é que tu dizes assim: ah, mas tu, nós hoje em dia temos um sistema progressivo e, e os serviços públicos. Mas os serviços públicos funcionam no nosso país, isto resultou em alguma coisa, nós conseguimos ter. Então devemos ter... desistir deles? Não, não, não. Ao contrário, nós devemos é ter políticas e, ter, e promover políticas de crescimento económico para gerar riqueza, que é assim. A, ajuda a sustentar e a garantir os serviços públicos e a universalidade do acesso aos mesmos, que é outra coisa que tu eh, hoje em dia não tens. Ou seja, tu tens uma pessoa que supostamente o, é, o acesso à saúde, é, ao Serviço Nacional de Saúde, é para todos, não é? Uhum. E a verdade é que são aqueles que menos ganham e que menos impostos pagam hoje em dia que menos conseguem aceder certo. ao Serviço Nacional de Saúde. E porque os que têm dinheiro, o tal João que vai ficar com não sei quanto dinheiro ao fim do mês, ele hoje em dia, do dia já consegue pagar o privado, ele hoje em dia já consegue ter um seguro de saúde, certo? 51% dos portugueses têm
2: dupla cobertura de saúde.
1: Exatamente, uhum. portanto, os outros que não têm essa possibilidade continuam na mesma a ser taxados em tudo e mais alguma coisa uhum. e a não conseguir ter acesso aos serviços uh, públicos. E, portanto, eu acho que, uh, o, que no, o que nos interessa no fim do dia é garantir que quem precisa tem acesso, que os serviços públicos funcionam, que as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade têm apoio. Hum, não vejo como, um, como algo que resolva isso taxar o João só porque ele ganha mais. Não, é, é trabalho. O trabalho da Adriana, o trabalho não, do João, é, o trabalho é, do, é, é, do Manel, é, é, é trabalho no fim do dia. Deve ser taxado da mesma forma. Não porque a pessoa. Ah, não, este agora. Ou seja, tu estás-me a dizer que eu não vou querer ganhar muito mais porque, entretanto, vou ser muito mais taxada. Não é? Às tantas é um bocado isso. Está-se está -se a querer restringir as, a capacidade das pessoas, o desenvolvimento das pessoas. É um bocado como às empresas, é o que acontece. As empresas também têm um IRC progressivo. E, portanto, à medida que vão tendo. Uh, mais lucros, vão sendo cada vez mais taxadas. as tantas, mais vale ficarem pequeninas, que é para garantir que, que não, não têm de pagar tantos impostos. Isto restringe, isto impede o desenvolvimento das pessoas e impede o crescimento do país. E temos, temos de mudar um pouco o paradigma, senão não vamos sair desta situação de, de estagnação, de, de serviços públicos degradados em que, em que nos encontramos.
2: Vamos, podemos estar aqui muito mais tempo a debater este tópico, e embora tenhamos de fazer perguntas difíceis, porque acho que as pessoas Já no é fundo merecem, merecem ouvi-las, um, acho, que, acho que nesta questão, ainda por cima na, na questão fiscal, nós em certo aspecto temos, temos uma relativa concordância de que de facto o nosso sistema progressivo como está... Não, não está a funcionar propriamente bem. Não, todos os partidos ah, concordam que tem que se sim, reduzir o, a taxa. A taxa. Esquerda, o Bloco de Esquerda. que, ou seja, que temos reduzir uma o IRS. Imposto, é ótimo. já encontramos aí, pelo uma
0: menos, concordância. Há pelo concordância. menos uma, uma concordância nesse não,
1: aspecto. E não é só, é muito mais do que uma concordância. É, há pelo menos a perspectiva de que isso possa vir a ser feito no futuro, sim, o sim que porque vai, obviamente, um consenso, claro.
2: beneficiar as pessoas. Claro, certo. Queria-te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo está, está, está a correr antes de passarmos para o tema que tu própria, que tu própria trouxeste, uh, é um tema inevitável. Ainda na, no debate das rádios, foi frisado tanto por Montenegro como Rui Rocha que poderiam vir a ser parceiros de governo e que, no fundo, se existem entendimentos a serem realizados uh, à direita, será sempre entre estas duas forças uh, democráticas e com soluções verdadeiramente para o país uh, e não quem faltou, uh, quem faltou ao debate. O que é que seriam, na tua opinião, linhas vermelhas num possível acordo com a, com a AD é que ainda, nós estamos a gravar hoje terça-feira, ainda ontem ouvimos uh, o discurso de Pedro Passos em Faro uh, no comício da, da, da AD, em que fez um discurso que se tivesse ido André Ventura a fazê-lo uh, não pareceria estranho uh, e, e, e a minha questão é esta mesmo como é que um partido liberal se existir uma deriva mais à direita da AD como é que, como é que se estabelecem linhas vermelhas e quais destas é que tu, deveria, que tu achas que deveriam existir?
1: Bem, hum... Eu acho que as nossas linhas vermelhas estão, estão de alguma forma, estabelecidas, nem que sejam em paralelismo com aquilo que é uh, as posições, por exemplo, do Partido Chega, com quem nós estabelecemos todas e quaisquer linhas vermelhas. Tudo aquilo que seja um discurso uh, racista, xenófobo, misógino... Uh, obviamente que para nós são linhas vermelhas tudo aquilo que implique uh, retirar direitos às pessoas de liberdades são linhas vermelhas mais do que estabelecidas portanto, acho que isso uh, de forma muito resumida responde em parte uh, à pergunta portanto uh, por, por uma questão de princípio daquilo que são daquilo que é a própria identidade da iniciativa liberal Uh, restrições à liberdade restrições a uh, uh, abdicar ou retirar direitos às pessoas são linhas vermelhas e tudo o resto que eu acabei de, de referir é a mesma coisa Não, uh, portanto acho que aí Uh, isto está bem estabelecido. Obviamente que outras coisas poderão surgir ou terem em termos de políticas, mas agora teríamos de ir aqui
2: faz claro, a casa nunca mais claro, sairíamos com certeza. negociar que com os próprios. E tentar até existir um papel de moderação das próprias políticas públicas. Porque se existir de facto esse, essa coligação, existir um acordo, ou seja, o que for, a minha questão é mesmo essa: se vai existir uma capacidade ou uma vontade no fundo. De que não sejam travadas e passadas essas linhas da liberdade do indivíduo, nunca. da dignidade humana, não, não, ainda a, bem, a, ficamos, a, ficamos, a
1: iniciativa liberal. Ficamos
2: muito contentes com isso. Isto claro, está a, a
1: iniciativa liberal, <risos> uh, não, não, nunca vai abdicar daquilo que são os seus princípios basilares para ir fazer um qualquer acordo de governo ou viabilizar o que certo. quer que seja. A nível do governo, isso tenho a certeza Obviamente de... e... não, não, não posso estar aqui a falar em nome de todo o partido Claro, acho que tenho, tenho a convicção Que toda a gente
0: apoia Isto que eu acabei de dizer internamente Muito bem, e passando Para o tema Que a nossa convidada escolheu Porque fazemos sempre um segmento em que As convidadas podem escolher um tema E tu surpreendeste-nos bastante Mariana, porque escolheste a cultura hum, E... E eu gostava de perguntar quais é que são as propostas da IEL, que a IEL defende para o setor da cultura, que foi um setor que foi completamente deixado de lado nestes últimos debates. Começar por dizer
1: que escolhi o tema exatamente porque notei que foram feitos 30 ou 32 debates, 32. já perdi a conta, 32, 32 debates, uh, e não houve uma única referência à, à cultura. cultura, uma única. E a verdade é que a cultura é importante, é uma, é uma forma de desenvolvimento do indivíduo, é uma forma de, de, de desenvolvimento do pensamento crítico eh, eh, e, portanto, é algo que eh, não pode ser desvalorizado, eh, tanto ao nível de, de, do desenvolvimento pessoal, eh, da criatividade, por aí afora. Eh, de forma muito sucinta. Duas questões. A própria forma como as organizações, as instituições eh, se organizam eh, ao nível de, daquela que é a dependência do, do Ministério da Cultura, eh, toda a forma como se gera o património cultural eh, em Portugal está bastante centrado na tutela e nós achamos que, que a descentralização nessa matéria é importante porque permite a quem está mais próximo tratar e cuidar do património de forma muito mais eficiente do que uh, quem está aqui sentado num gabinete em Lisboa. Um, portanto, essa é uma das questões. E depois a questão do, do mecenato cultural. Neste momento o que nós temos hoje em dia é que há uma intervenção, muitas vezes direta, do Estado nos apoios à cultura e nós achamos que isso de alguma forma acaba por ser uma forma do Estado também. Agora, o Estado é que vai decidir o que é, que é culturalmente viável ou não para nós vermos. Não, isto não é, não é algo que, que, com que a iniciativa liberal se identifique. E, portanto, nós achamos que tem de haver um papel mais importante também da parte dos apoios da, da parte do setor privado. O mecenato cultural deve sair do estatuto dos benefícios fiscais e passar a ter um estatuto próprio com regras próprias com, em que aí o Estado sim tem um papel mas para garantir que há uh, benefícios fiscais para o apoio que é dado uh, por esses mecenas um, para garantir que a oferta cultural existe e que o, existe de acordo com a vontade criativa da vontade das pessoas em criarem coisas, em, em as conceberem e não de acordo com aquilo que o Estado acha que nós temos de ver. E, portanto, de hum, forma muito sucinta é, é
0: fundamentalmente isto. Muito bem. E, e, e peço desculpa por não termos mais tempo, também é outro tema super interessante para discutir. Um, e, mas temos, temos mesmo que terminar, que muito, muito infelizmente, e, e, e terminamos... Também com a questão da cultura, nós terminamos sempre com sugestões culturais da nossa parte e da parte da nossa convidada. Adriana, queres falar-nos da tua sugestão cultural desta semana?
2: Sim, uh, eu fiquei muitíssimo feliz quando descobri que os Parcels vêm a nós a live, uh, porque são a minha banda favorita de sempre, é? Sim, de longe. Uh, e portanto o meu bilhete já está mais do que comprado, portanto eu aconselhava comprar o seu bilhete para dia 11 de julho ou então não, porque se assim fica com menos pessoas eu tenho mais possibilidade de as ver o mais perto possível mas uh, ter, ter os parcels cá em Portugal uh, vale super a pena e o cartaz do Alive está absolutamente fundamental Mariana
1: Olha, eu não sabia que tinha que fazer uma sugestão <risos> cultural mas vou vou, vou fazer uh, de algo, eu confesso que agora em altura de campanha é impossível uh, ir ao que quer que seja uh, mas fui há uns meses a uma peça A Morte do Corvo que é que eu adorei, é extraordinária eu acho que ainda está em cena e portanto recomendo vivamente que, que vão ver é ali ao lado da Basílica da Estrela Morte do corpo se procurarem online encontram de certeza
0: Muito bem, a minha sugestão é, tem que ver com a Palestina mais uma vez, eu acho que a semana passada foi também foi também sobre a Palestina um, acho que é um tema mesmo muito importante e eu recomendo também uma recomendação musical um, é RIM BANA com dois anos, é uma cantora palestiniana que infelizmente já morreu. E ela tem um álbum muito bom que se chama Al-Quds Everlasting, uh, sobre, sobre Jerusalém, sobre a Palestina. Uh, e vale muito a pena ouvir. A maior parte das canções são em árabe, mas encontram as traduções online. Muito obrigada.
2: Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade um programa de comentário político semanal. E, como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Na próxima semana vamos ter a representante do Partido Socialista, Alexandra Leitão, a fazer-nos companhia. E até à próxima semana.
0: Até à próxima.